0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Médico e professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Rui Vaz dá a cara pelo livro Traumatismos Crânioencefálicos, questões essenciais na prática clínica. Em Portugal, em cada ano ocorrem mais de 100 traumatismos crânioencefálicos por 100 mil habitantes. Os traumatismos crânioencefálicos são também uma causa importante de mortalidade e incapacidade definitiva com um especial impacto no adulto jovem, podendo provocar déficits neurocognitivos, frequentes ou até depressões.
1: Quatro motivos essenciais para esta obra. Em primeiro lugar, a frequência desta situação. Em segundo lugar, a gravidade da situação. O terceiro ponto tem a ver com a mudança do perfil que aconteceu nos últimos anos em relação às vítimas desta situação. E o quarto, e talvez o ponto mais importante, o facto de que os profissionais que primeiro lidam com este tipo de situação não são os especialistas. E são quem dá quem está na primeira linha do atendimento destes doentes. E estes são, na esmagadora maioria das situações, não especialistas. E daí é, aquilo que eu considerei como a necessidade de haver uma formação e uma atualização para quem tem é, esta primeira tarefa inicial, que infelizmente ainda dá origem a muitas questões médico-legais.
0: Rui Vaz admite que muito daquilo que se conhece sobre os traumatismos crânioencefálicos tem vindo a sofrer inúmeras alterações nos últimos anos, obrigando os profissionais de saúde a uma atualização constante dos conhecimentos que possuem sobre o tema. Esta nova obra pretende contribuir para que os profissionais de saúde estejam a par das melhores práticas.
1: Por dois motivos. Primeiro, no ensino pré-graduado, este assunto, os traumatismos crânioencefálicos, são apenas abordados na disciplina de neurocirurgia do quarto ano da faculdade e portanto é a única abordagem e é a única oportunidade que os alunos têm para a sua formação pré-graduada nesta patologia e depois porque há relativamente pouca formação pós-graduada eh, do, do tema e essa eh, reduzida formação contrasta com a elevada frequência desta situação e nomeadamente no ponto crítico Desta obra, que é o que, o que está, talvez, um dos pontos mais fortes desta, hora que tem, desta obra, que tem a ver com os traumatismos que é os ligeiros. Ou seja, aquele traumatismo que o doente a seguir à pancada fica relativamente bem. Por exemplo, nunca eh, perde sentidos ou perde o conhecimento brevemente, mas este tipo de situação tem, eh, cons- ou pode ter, consequências futuras. E por isso é que uma das opções foi um dos capítulos do livro, ser feito por uma doente que sofreu todo o, o percurso que é normal eh, neste tipo de situação, ou seja, um traumatismo cranioencefálico ligeiro, as consequências desse traumatismo canoencefálico, mas descritas não do ponto de vista médico, mas por quem as sente diariamente e as consequências disso. E esse é um ponto-chave. Os traumatismos cranioencefálicos ligeiros são a maior, fronte- a maior fonte de conflitualidade, e depois são, eh, têm consequências que, muitas vezes, mesmo pelos próprios familiares, são difíceis de valorizar. E esse é o ponto-chave. Depois, estes doentes recorrem a quem? Primeiro, quando têm um acidente, recorrem habitualmente ao seu centro de saúde, porque este não é um traumatismo, que nem se fala, e querá. E é preciso perceber o que se passa com aquele doente. E depois, tão ou mais importante do que isso, é o depois disso. Porque depois disso, o doente vai contactar o seu médico-assistente, o seu médico de medicina de saúde familiar, com as queixas, e é nesse contexto que é importante que haja essa formação de quem lida com eles, quer na fase aguda, quer depois na fase crónica, e que essa formação exista para ser capaz de perceber o que se passa na verdade com aquele doente. É por isso que a obra é muito dirigida a alunos, que vão ser quem vai, no futuro, fazer esse trabalho e as pessoas que já sentem essa dificuldade e essa necessidade, porque têm que compreender o doente que tem na frente e muitas coisas muitas coisas que se passam aqui às vezes implicam alguma formação específica que não é muito complicada e que não é muito difícil e por isso é que nós optamos também por meter um outro capítulo sobre conselhos aos familiares, ser capaz de perceber o que se passa a sua situação e explicar uh, ao marido ou à esposa e explicar muitas vezes em termos de entidade patronal, em termos de capacidade profissional, o que se passa com aquele doente.
0: Nesta obra, Rui Vaz caracteriza a lesão cerebral traumática como uma verdadeira epidemia silenciosa, com custos sociais e económicos elevados, ao mesmo tempo que lembra que a Organização Mundial de Saúde reconhece que estamos perante um problema de saúde pública, cuja magnitude é, em grande parte, desconhecida da população.
1: Porque não há nada organizado, na base do que sucede, com, nomeadamente, com os traumatismos canoencefálicos ligeiros. Há alguma coisa organizado em termos do que sucede com os traumatismos graves, com as consequências e as razões dos traumatismos canoencefálicos graves, mas eh, nos traumatismos canoencefálicos ligeiros acaba, sempre, acaba frequentemente, ou quase sempre, por ficar como um assunto familiar. O doente aceitou a consequência do traumatismo que teve, e tem muita dificuldade em exprimir ou associar-se neste contexto. Muitas vezes, estes doentes são subvalorizados, não são interpretados, porque depois os exames de imagem também não, são normais. Portanto, temos um doente, basicamente, que tem muitas queixas, que tem queixas que interferem com a sua qualidade de vida, mas em que os exames são normais. E, portanto, é esse tipo de... É isso que eu chamo de epidemia silenciosa. Esse tipo de organização não existe... E é isso que é importante, nomeadamente, que existisse, para que, principalmente às famílias, aos cuidadores e às pessoas, uhum. e, aos, e aos próprios doentes que sofrem, eh, que sofrem um traumatismo que nomeadamente ligeiro, explicar-lhes eh, o que é que se passa com eles, quais são as loucuras que eles sentem, porque um outro aspecto que decorre em paralelo com, eh, com a normalidade dos exames, é o facto de não haver tratamento médico para este tipo de situação. Há uma lesão uma lesão cerebral, essa lesão cerebral não tem tradução na imagem, dá uma alteração de função, e, uh, e o doente tem que viver com ela. E não há
0: grande terapêutica para ela. Segundo Rui a modificação da epidemiologia destas lesões, ou seja, das causas que lhes estão associadas, tem levado a um desvio etário para idades mais avançadas, ao mesmo tempo, que aponta o facto destas lesões serem cada vez mais provocadas por quedas no contexto desportivo e profissional. Estas novas realidades levaram-no mesmo a dedicar capítulos específicos para os traumatismos crânioencefálicos nos doentes géneros e no desporto.
1: Por um lado, nós temos uma população que tem vindo a ficar progressivamente mais envelhecida. Essa população mais envelhecida cada vez mais também vive sozinha. E, é, com as perturbações que decorrem da idade, cada vez, e com as dificuldades de acessibilidade, cada vez é mais comum que essas pessoas tenham quedas e com quedas, eh, com essas quedas provoquem traumatismos cranianos que muitas vezes, como lhe disse há bocadinho, são subvalorizados porque foi só uma pequena queda. E, portanto, há um desvio da população eh, que tem cada vez mais idade, com cada vez mais perturbações do equilíbrio, e, portanto, com mais probabilidade de... Queda. Por outro lado, há medicamentos que são eh, tomados regularmente com a idade, nomeadamente aqueles que fazem alguma prevenção do AVC, que interferem com a coagulabilidade do sangue e que, portanto, facilitam as consequências desse traumatismo, traumatismo que nem se fala. Por outro lado, também, quer na idade média da vida, quer nos jovens, quer nos mais velhos, há cada vez mais pessoas a praticar desportos e não necessariamente. Eh, E estas lesões não acontecem só nos desportos de de contacto. E, portanto, com esse maior número de pessoas a a praticar desporto, há também um número maior até da própria exigência, da necessidade das pessoas se sentirem jovens e de auto-exigirem um comportamento desportivo mais eh, exigente, chamemos assim, levam a que que o número de acidentes desportivos tenha vindo a crescer e isso é uma realidade para a qual não havia muita informação sobre isso e esse é um facto concreto em eh, praticamente todos os desportos podem acontecer lesões havendo mais praticantes a incidência está feita e portanto o, o número vai ser maior portanto esses são realmente os dois pontos importantes ou de, mais, de maior diferença deste livro além dos que já falamos do doente a descrever e das famílias esses são os outros dois, dois capítulos que me pareceram importantes
0: Rui Vaz dá a cara pelo livro Traumatismos crânio Questões Essenciais na Prática Clínica, uma obra que reúne o contributo de inúmeros profissionais de saúde em capítulos escritos por diferentes autores. Para Rui Vaz, este livro resulta de um verdadeiro trabalho de equipa. Numa, num tema como este, todo o serviço tem que estar envolvido.
1: E essa foi a minha preocupação, foi envolver todas as pessoas. Se reparar, eh, os capítulos são escritos por um júnior e um sénior, Todos os capítulos têm um júnior na sénia e tem autores diferentes. E autos, eh, os diferentes autores têm a ver exatamente com essa distribuição de trabalho num trabalho que, para mim, desde o início, deveria ser um trabalho de equipe. E foi isso que fizemos no serviço. Fizemos esse trabalho de equipe com múltiplos membros do, do serviço envolvidos na realização do trabalho. Há uma eh, trajetória constante ao longo dos anos do meu serviço na, 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 na Naquilo que consideramos a importância de colaborar na formação dos profissionais e nos esclarecimentos profissionais e, portanto, é essa a trajetória que tem sido seguida ao longo dos anos e que eh,
0: e que conduziu a este resultado. Para ouvir mais, subscreva os podcasts da Universidade do Porto em